0: en estos momentos en la presencia del Padre del Hijo y del Espíritu Santo te saludamos Santísimo Señor Jesucristo con la firme convicción de que te encuentras en nuestros corazones te queremos entregar a cada uno de nuestros oyentes en particular a aquellas personas que están pasando por una prueba difícil por una gran tribulación por aquellos que el termómetro de la fe se está viendo disminuido en definitiva Todas esas personas que necesitan una palabra de aliento, una mano protectora que es la tuya y un bálsamo consolador que es tu sangre, te queremos pedir por aquellos que se sienten solos, aquellos que están privados de la libertad en alguna montaña o en alguna cárcel, aquellos que han perdido sus bienes de fortuna y están desesperados por llevar el sustento a sus hogares, por aquellos que están en alguna cama, en un hospital, en sus camas, enfermos, atendidos por sus familiares o el cuerpo médico, por aquellas personas que en estos momentos están necesitando de tu gracia y bendición. Y a ti Santísima Madre del Cielo te queremos pedir que nos curas con tu manto, que nos tomes de tu mano, que nos ayudes a transitar por este paso breve y temporal por la vida, cogidos de tu mano, no permitas que nos separemos de ti, porque si así lo hacemos, estando junto a ti, algún día vamos a reposar en los brazos paternales de Dios, puestos desde el sacratísimo corazón de Jesús. Infunde en nuestras almas, en nuestros corazones, en nuestras vidas, los efectos de la gracia y la llama de amor de tu Inmaculado Corazón. Sé siempre tú, nuestra Madre, Modelo y Maestra. A nuestros ángeles custodios les suplicamos que alcancen para cada uno de nosotros las santas inspiraciones del Espíritu Santo. Les pedimos que nos animen todos los días a ponerlas por obra para la mayor gloria de Dios Padre en el tiempo y en la eternidad. A ti, Santísimo Señor Jesucristo, todo el honor, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo están, queridos amigos, que en este momento están oyendo estas palabras, esta reflexión en voz alta? Que es para la edificación de la iglesia a través de nuestra propia formación. Alguna vez le oí al padre Ernesto María Caro, él tiene inclusive un canal en YouTube, Evangelización Activa. Él es sacerdote exorcista de la AIE, Asociación Internacional de Sacerdotes Exorcistas, pero también es mariólogo, teólogo, filósofo hizo una estadística antes de pandemia, inclusive, imagínense hoy en día es peor. Decía que el 100% de los católicos del mundo, solamente el 17% van a misa. En esa estadística vuelvo y repito. De ese 17% de los católicos que asisten a misa, solamente el 50% comulgan. Es decir, el 8%. Y de ese 8%, Solamente el 25% se forman. Es decir, el 2% de los católicos del mundo se forman. Por eso la crisis de fe y la mutación de tantos católicos a otras iglesias de diferente denominación. Inclusive a ideologías. Como por ejemplo las de la nueva era. Entonces católico ignorante seguro ya tú sabes. Entonces la Radio María pues tiene estos programas para la edificación de la comunidad, del pueblo fiel que bien así la escucha y la sintoniza pero también es para la formación para hacer eco y ser consecuentes del postulado paulino fórmense para que puedan dar testimonio de la fe que dicen tener ¿Tú tienes fe? Sí Bueno, entonces la fe se demuestra con obra, sí pero también la fe hay que explicarla, hay que exponerla y hay que edificarla en los demás, porque pues definitivamente nadie se sana y se salva solo. Como lo decía alguna vez, el obispo señor Monseñor Munilla, obispo de España. Él decía, nosotros nos salvamos en racimo. Es con un grupo familiar, social, comunitario, laboral, qué sé yo. Entonces hay que alentar a las comunidades, porque la fe se tiene que ir transmitiendo yo me acuerdo que una vez Monseñor Sipols contaba que cuando estaba precisamente de seminarista en Antioquia, hicieron un ejercicio en una mañana con un rocío en la mañana y un viento pues hicieron el ejercicio de que todos prendían una vela y se tenían que trasladar de un lugar a otro donde iban a hacer una conferencia. Entonces, de, me imagino, digamos, donde estaban alojados hasta el sitio donde estaba el auditorio, pero había que pasar a través de un campo. Y el ejercicio era llegar con la vela encendida. Entonces todo el mundo se preocupó pues cubrirla, taparla. A algunos se les apagó, a otros al que se le apagó pues fue donde otro y la prendió. Otros simplemente se le apagó y dijo, bueno, ya perdí el ejercicio y llego con la vela apagada. Dice Sipols que él si sí, llegó con la vela prendida y pensó pues que había sido un gran logro y no? No, 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 no hubo premio ni nada simplemente fue un ejercicio pedagógico la llama encendida significa la fe si tú tienes la fe y llegas hasta el final pues bendito sea Dios pero si se te apaga hay miembros de la comunidad que te la pueden volver a encender ¿a través de qué? gente que está formada y que te pueden dar una palabra de aliento a través de un don maravilloso del Espíritu Santo como es el don de consejo por ejemplo pero el que se le apaga la fe y sigue transitando en este valle de lágrimas, tan breve y temporal como lo es la vida, y llega con su vela apagada, pues hey, ya estamos en problemas, porque pues, de pronto no solamente el termómetro de la fe se ha apagado, sino las obras no son nutridas y también el amor no se puede, no se puede ejercitar, en una forma elocuente en los demás, entonces estaríamos comprometidos en nuestro juicio particular, porque definitivamente a nosotros nos van a juzgar, no si nos amaron, sino si amamos nosotros. Muchas personas dicen que en sus núcleos familiares no reciben amor y se quejan todo el día por eso. Es que mi hijo no me quiere, mis padres no me quieren, yo no recibo cariño, afecto, me siento solo, rechazado, excluido inclusive a veces de ambientes sociales. Y esa no debe ser una queja. Si tú no tienes o no sientes que estás recibiendo amor, pues da amor. Da amor, ya no lo enseñó San Juan de la Cruz, donde no hay amor, siembra amor y cosecharás amor. Madre Teresa de Calcuta, Madre Teresa de Calcuta dice, del silencio nace la oración, de la oración nace la fe, de la fe brota el amor, y del amor se desprende el servicio. Si nos damos cuenta en esta seguidilla de palabras, el servicio comenzó con el silencio. El silencio. San Ignacio de Loyola dice que lo que más nos separa del amor de Dios son tres cosas. La primera, es muy evidente, el pecado. Si caemos en pecado mortal, nos separamos de Dios. Y el pecado mortal es algo que está con pleno conocimiento, pleno consentimiento y que la materia sea grave. Es decir, consignado en el decálogo, los diez mandamientos. Pleno conocimiento, yo sé que lo que voy a hacer está mal. Pleno consentimiento, yo sé que aunque eso está mal, voluntariamente lo hago. Y que la materia sea grave, o sea, alguno de los diez mandamientos. Ahí hay un pecado mortal, eso me separa el amor de Dios. Lo otro que dice San Ignacio de Loyola es que me separa el amor de Dios es el temor, pero no el temor por el miedo en sí mismo, sino el temor el, a cumplir la voluntad de Dios. Porque definitivamente la voluntad de Dios es exigente, muchas veces Dios nos pide cosas que rebasan, o sea superan nuestras fuerzas naturales y qué bueno que sea así, porque cuando Dios me pide algo que supera mi capacidad humana, quiere decir que le estoy dando espacio para la acción de Dios en eso que me está pidiendo. Y recordamos los panes y los peces, ellos simplemente consiguieron un puñado de panes y unos peces y Dios hizo el resto. O sea, lo que yo hago es el 1%, Dios hace el 99%. O sea, Dios lo hace casi todo y yo hago casi nada, pero Dios necesita a mí casi nada para hacer su casi todo. Es un trabajo en equipo. Como dice eh, Juan Manuel Cotelo, en su firma, en su empresa cinematográfica católica. Infinito más uno, ¿no? Y evangelización, ¿no? En redes. Infinito más uno. Infinito es el número de Dios. Más uno, yo. El concurso de mi voluntad, mi buena disposición. Y la rectitud de mis intenciones. Entonces, tercero, ya habíamos visto entonces. Lo que me separa del amor de Dios es el pecado. Segundo, el temor a cumplir la voluntad de Dios, porque muchas veces, bueno, paréntesis, otra vez puntualizando en, este, en, en esta parte, a veces la voluntad de Dios duele, me duele, me incomoda, y qué bueno que sea así, porque de ahí Dios va a cosechar más frutos. Y lo tercero, cierra ese paréntesis, sería lo que dice San Ignacio de Loyola, eh, sí, San Ignacio de Loyola, es el ruido el ruido si somos honestos somos ciudadanos del siglo XXI y somos ruidosos hay mucho ruido el ruido de whatsapp de las aplicaciones tecnológicas el computador la información los noticieros de televisión los comerciales las propagandas todo de televisión de radio como están limitados en el tiempo es una ametralladora de palabras mucho ruido en las calles los pitos uno va a un centro comercial y todo el ruido visual auditivo ...para nutrir y aumentar las ventas... ...todo es ruido... ...y cuando llegamos a la casa... ...el ruido de la televisión... ...el ruido del radio... ...el ruido de las conversaciones... ...superficiales... ...y cuando apagamos la luz... ...ni siquiera hay silencio... ...porque hay ruido interno... ...en esos diálogos internos... ...que son tan desgastantes... ...motivados simplemente por la angustia... ...la desesperación, la desesperanza... ...que nos lleva solamente... A una sola cosa. A tener unos niveles de cortisol. Tan grandes en el cuerpo. Que vivimos en una ansiedad permanente. Y eso no hay máquina humana que la soporte. Y claro se somatiza. Porque somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces vienen las enfermedades. Las etnias, los herpes. El mismo cáncer. Y tantas otras enfermedades. La hipertensión. Las enfermedades cardíacas. Obviamente. Entonces el ruido. Somos ruidosos, no hemos aprendido a hacer silencio. Y perdonen lo que les voy a decir, suena brusco, yo lo sé, pero perdónenme. No se nos da la gana hacer ruido, hacer silencio, no se nos da la gana. Y como no se nos da la gana hacer silencio, pues definitivamente no oímos la voz de Dios. ¿Cuánto silencio hacer? El Cardenal Sara en su momento lo decía, en su libro, La Fuerza del Silencio. Hacer tanto silencio hasta que se sienta el ruido de las alas de los santos ángeles. Silencio total. El silencio hace el silencio. El silencio es las, las no palabras el sentimiento unido al sentimiento de Dios en una extraña quietud como lo dicen los místicos de los padres del desierto entonces todo empieza con el silencio el silencio ya me lleva a la oración la oración la Virgen lo dice lo dice en Medjugorje en tantos mensajes siempre habla de la oración mis niños hoy los invito a la oración que la oración sea el centro de vuestras vidas gracias por responder a mis llamados hoy mis niños los quiero invitar a la oración que la oración sea la alegría cotidiana de vuestros días gracias por responder a mi llamada y así sigue una seguidilla de mensajes en esa misma línea de, de exposición de sus mensajes luego ella dice oren, oren, oren no tengo nada más que decirles y llega un mensaje y lo aclara absolutamente todo Y se vuelve diáfano a nuestro entendimiento Cuando dice Mis niños Cuando yo les digo Oren, oren, oren No les estoy diciendo Que aumenten el número de oraciones Sino que tengan Un deseo Continuo De Dios ¿Qué está diciendo con esto La Santísima Virgen María Reina de la Paz en Medjugorje no nos está diciendo que hagamos oración, sino que seamos oración. Todo es oración. Dormir es oración, trabajar es oración, descansar es oración, comer es oración, hacer nuestro aseo personal es oración, trabajar es oración, caminar es oración, transportarnos es oración, educarnos es oración, estar en un ambiente familiar es oración, en un ambiente político también es oración, porque la oración también cabe en la política. La oración permea todos los ambientes del ser humano. Entonces, del silencio nace la oración. De la oración brota la fe. Y en la fe creemos en Dios, que ya está muy bien, pero también confiamos en Dios. Confiar ya tiene la palabra indexada de fe. Confiarme de Dios, o sea, tener mi seguridad en algo o en alguien. Eso es confianza. En este caso, mi seguridad estaría puesta en Dios. Hasta el abandono, que es lo que queremos buscar. El abandono es la plena seguridad en algo o en alguien. O sea, no hay plan B. El abandono está puesto y propuesto y necesario para tiempos difíciles de tribulación como los que está viviendo la humanidad. No solo Colombia, porque nos hemos vuelto muy parroquiales de hecho los noticieros que vemos nosotros son pro, principalmente locales muy parroquiales entonces son noticieros que son básicamente muy muy muy, muy de aquí de nuestro país y se nos olvida la perspectiva de mundo y el mundo está sufriendo mucha gente se quiere ir de Colombia y a dónde nos vamos a ir si los lugares del mundo, sí hay algunos que tienen economías mejores pero no tienen a Dios y acordemos que para Dios la pobreza también es una virtud y una gracia, o si no pregúntenselo a San José y a la Santísima Virgen María, al mismo niño Jesús donde nació en una cueva de animales entonces cuando nosotros nos percibamos con más bienes de fortunas que la familia de Nazaret en una cueva de animales donde fue se dio pues a luz al hijo del hombre al bebecito Jesús puesto en unas tiernas pajas pues tenemos motivos motivo suficiente para estar agradecidos entonces la riqueza material es fundamental pero no es lo más importante de hecho vuelvo y lo digo la pobreza también es una virtud entonces nos vamos a otro país buscando bienes de fortuna y tenemos una casa más grande pero familias divididas y con un vacío tan enorme porque el vacío de Dios está Ahí, ausente, en ese corazón. Entonces, ¿quién es más rico? Como dice alguien, y ustedes ya no lo habrán no oído muchas veces decir, hay gente tan pobre, tan pobre, tan pobre en la vida, que lo único que tienen es dinero. Y el dinero tiene esa característica, que sacia sin saciar. Se tiene dinero, pero también se tienen más deudas y se necesita más dinero. Y entramos en una carrera del consumismo que pues no tiene límite entonces del silencio nace la oración, de la oración brota la fe de la fe viene el amor entonces si ya tenemos confianza en Dios y vemos que Dios no tiene amor sino que es amor por definición él mismo lo dijo yo soy amor Dios es amor lo dice San Juan entonces vamos a ver que lo más importante en la vida es eso aprender a amar porque la vida es un instante entre dos eternidades un instante que dura un femtosegundo ya lo vamos a ver y cuáles son las dos eternidades la primera eternidad es cuando Dios escogió fecha, día y hora para que yo fuera ciudadano de este tiempo, hijo de esta historia o sea no es casualidad que yo estoy viviendo en este momento no podemos estar en una postura inferior a las expectativas que Dios ha puesto y depositado como gracia en cada uno de nosotros luego viene un instante esta vida dura un femtosegundo ¿qué es un femtosegundo? eso es de la industria militar y también médica del rayo láser en las cirugías de rayo láser se utiliza esos rayos que tienen una velocidad de un femtosegundo o se miden femtosegundo un femtosegundo es la mil billonésima parte de un segundo o sea en un segundo hay mil billones de femtosegundos entonces en contraste hay tantos femtosegundos en un segundo como segundos hay en 100 millones de años eso es lo que dura la vida en esta tierra un femtosegundo nada nada, es un suspiro menos que un suspiro, porque un suspiro dura más que un punto segundo y nosotros estamos tan arraizados en esta tierra temporal en una postura tan inmanente o sea que pensamos que solo lo que hacemos acá es lo que sirve y se nos olvida cosechar para la vida eterna y cuál es la vida eterna definitiva si la primera ya lo describimos es cuando Dios me pensó la vida eterna son los brazos paternales de Dios en un arrullo permanente, perenne y eterno. Entonces definitivamente este femto segundo de vida que tenemos es para preparar la eternidad definitiva. Porque el hombre no fue creado para la tierra, sino que fue creado para el cielo. Y la tierra es una escuela de amor. Con un único maestro y con un catálogo de maestros auxiliares en la cabeza la Santísima Virgen María y San José, y el único maestro es Jesús, Dios, amor. Y la vida, el mundo alejado de Dios, sí que ha dado su cátedra. Y no solamente la ha impartido, sino la que la ha gritado a través de las redes sociales. Es mediática. Y nos han enseñado a odiar. Y esa cátedra sí que la hemos recibido y sí que la hemos aprendido pero la cátedra que en susurros inefables a través del Espíritu Santo es impartida en cada corazón, como no hacemos silencio, no la escuchamos y no la aprendemos. Hemos venido a aprender a amar y nos cuesta mucho porque sabemos y percibimos que no hay amor sin sufrimiento, así como no hay odio sin tormento. El que ama... Está llamado a sufrir porque el amor es una experiencia martirial. Martirial porque definitivamente primero que todo tenemos que hacer morir a nuestro yo. Es una mortificación constante. Y de ahí viene la palabra mortificación, de hacer morir. ¿Y quién es el primero que se revela y se resiste a morir? Pues nuestro yo, nuestro yo falso. Porque el que quiere florecer es el yo verdadero que es la imagen de Dios puesta en nosotros siempre decimos que somos imagen y semejanza de Dios imagen en el caso del entendimiento de la inteligencia pero semejanza en la capacidad de amar por eso el amor no es un sentimiento sino una decisión como decía San Bernardo de Claraval amo porque amo, amo por amar y dicho en colombiano vuelvo y les pido licencia y no es una licencia definitivamente poética, amo porque se me da la gana. Así de sencillo, así de simple, pero a la vez, así de complejo. Entonces, del silencio nace la oración, de la oración brota la fe, la confianza, el abandono, y de la fe, la confianza, el abandono, nace el amor. Y del amor se desprende el servicio, el servicio el servicio y cuando nosotros estamos sirviendo pues nos damos cuenta que como lo dijimos en esta amplia exposición brota de el silencio y la oración y viene todo lo demás y una pedagoga magnífica porque no lo dijo con palabras sino con hechos con su testimonio de vida mostrándonoslo para que lo imitemos es la Santísima Virgen María entonces en este momento Vamos a hablar precisamente de eso, del servicio de la Santísima Virgen María... ...en medio de nosotros, sus hijos. Y bien, entonces retomando nuestro tema... Vamos a hablar de lo que ya habíamos anunciado, el servicio de María. El servicio de María, yendo a lo, a lo concreto, claro, conciso, concreto y lo completo, es la maternidad de la Santísima Virgen María. No hay servicio más grande que el servicio de una mamá, porque una mamá tiene un servicio por sus hijos totalmente desinteresado, no tiene un egoísmo solapado, yo doy para recibir. No, ellas dan simplemente por amar por el gusto, la satisfacción de ver a sus hijos bien. Ahí encuentra su complacencia, su propia recompensa. Y lo vemos en los misterios donde interviene la Santísima Virgen María en los cuatro misterios del Rosario. En los misterios de luz, en los misterios también que vemos de, de gozo, de dolor, y en los de gloria. Por ejemplo, lo vemos en la Anunciación, en la Encarnación. La Santísima Virgen María se estaba preparando durante toda la vida consagrada en el templo, su virginidad y toda su existencia a Dios, para servir pensando a la madre de quien tendría el honor de ser la madre del Mesías, sin saber que ella iba a ser la madre del Mesías. Viene el ángel, la saluda como una deidad, le dice Ave María, gracia plena, si lo dijéramos en latín, que la palabra ave no es una palabra latina, sino es una palabra de los cartagineses, de los enemigos de los romanos, que los llamaban los púnicos, y cuando se entablan esas batallas púnicas entre Cartago y Roma por tierra, que ganó Roma, pues obviamente ustedes saben que hay un intercambio cultural también en un intercambio bélico, y la palabra de los cartagineses, ave, significa que tengas vida, y definitivamente en eso sí sé que le puede aplicar a la Santísima Virgen María porque ella concibió aquel que dijo de sí mismo yo soy el camino, la verdad y la vida y cuando la salud al ángel así o si lo decimos en español Dios te salve María, la palabra salve significa que tenga salud pero no ausencia de enfermedad como salud sino hace más referencia al shalom de los judíos o sea, paz interior, armonía, sosiego, ausencia de dolor, gozo permanente En una palabra, salvación Entonces el ángel la saluda de esa manera Y como a los, si fuera por el ave, pues a los romanos esa palabra de los cartagineses les gustó Que tenga salud, y la adoptaron para sus deidades y para el César Ave César, es decir, que tenga salud y entonces el ángel saluda ya de entrada a la Virgen como una deidad, como una reina, como una soberana. De hecho el nombre de María significa la amada de Dios, la reina, la soberana. Eso significa tomando de la lengua antigua siriaca y también de la lengua antigua de Egipto. Y también de, obviamente de la lengua también de los, del hebreo que significa mar de mirra, mar de amargura, porque ella nos concibió al pie de la cruz en un mar de amargura, de dolor, hecho en un intenso dolor, no hacia Jesús, obviamente, porque eso está reservado para el pecado original. ...parir con dolor, la Virgen no parió... ...Jesús tuvo un alumbramiento que es diferente... ...como lo refieren los místicos... ...entonces en la encarnación cuando... ...la saluda así, ella pues obviamente... ...estaba acostumbrada solamente a ver a Dios... ...y en ese momento amorosamente... ...el arcángel San Gabriel la obliga... ...a mirarse a sí misma... ...y ella pues... ...se perturba, se turba ante esas palabras... ...ante ese saludo de esa manera... ...ella pide una explicación... ...no por falta de fe... Sino, bueno, yo hice una consagración en mi virginidad a Dios. Entonces, ¿cómo va a ser esto si yo no he conocido, no conozco y no voy a conocer varón? Entonces, se le da la explicación por boca del ángel. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra y concebirás al Hijo de Dios. Es decir, el manto de la Santísima Virgen María tan invocado por todos los fieles, especialmente los que tenemos un amor entrañable por la Santísima Virgen María, no es otro que la sombra del Altísimo, del Espíritu Santo. ¡Cúbreme con tu manto, Madre Santísima! Y ella nos cubre. ¿Cuál es ese manto? La sombra del Espíritu Santo. Porque la Virgen de Suyo no tiene nada, solo tiene una sola cosa, y es a Dios. Por eso es la plena de gracia. En ese momento la Virgen ya era llena de gracia por su inmaculada concepción dogma mariano de la Iglesia. Dado en 1854. Por el Papa Pío IX. Pero cuando el ángel la saluda. Y ella dice. Ese sí acepto. Requerimiento. Esperado por el cielo. Y expectante para oír. Esas palabras pronunciadas por esos tiernos. Y puros labios. De aceptar la invitación de Dios. El permiso de Dios. Que suena más contundente y elocuente. En ese momento la Virgen. Pasa a ser plena de gracia y de la plenitud del amor de Dios. Al ser plena de la gracia, pues no la puede comunicar. ¿A través de qué? De ese cordón umbilical, como siempre está unido un hijo a su mamá, el Santo Rosario. María guardaba y meditaba todas esas cosas en su corazón. ¿Tan egoísta era ella que se las iba a reservar para sí misma? no. Vendría un tiempo, y estos son los tiempos en que ella nos las va a comunicar. ¿A través de qué? Del Santo Rosario. Cuando desgranamos las cuentas del Santo Rosario, la Santísima Virgen María no hace otra cosa sino comunicarnos las gracias que ella ya ha recibido. Y eso es lo que hace ella inmediatamente cuando también se le es revelado el misterio de su prima Isabel, una mujer añosa, primípara añosa, como dicen los ginecobstetras ya entrando en un embarazo ya adelantado, seis meses, ella dice ya esa parte final del embarazo es difícil y toma camino a, hacia Incarem, más o menos unos 120 kilómetros de distancia, acompañada con San José, obviamente, porque San José en ese momento ya sabía el misterio porque se lo reveló la Santísima Virgen María, como hace referencia la encíclica del Papa Juan Pablo II, redentores Justos, haciendo referencia que el primero en conocer el misterio de la encarnación fue San José, porque María se lo reveló. Y San José a su vez confirma en el misterio a la Santísima Virgen María, diciéndole, no podría ser de otra manera, lo sospeché desde un principio. Entonces va hacia donde su prima Santa Isabel. ¿A qué? A lo que hemos estado hablando a servirla, a coger una escoba, a barrer, a disponer todos los pañales, porque en ese momento no habían pañales desechables, a disponerlos de tela, a tener todo preparado. Y después, cuando nació Juan el Bautista, a hacer teteros, si es que se usaban en esa época, para darle el biberón al bebé, para limpiarlo, la cremita para la pañalitis, si había cremita, o por lo menos hierbas que ellos tendrían para disponer en la salud de un salpullido una enfermedad dermatológica una dermatitis por contacto en este momento a servir a hacer la comidita a hacerle masaje a su prima en el cansancio de su espalda los dolores lumbares tantas cosas que nos pueden ocurrir en este momento tiempo de calidad, de escuchar sus historias servicio, que es lo que estamos hablando actos de amor regalos, abrazos, besos, cogerle la mano, ver una palabra y también a tener una actitud cariñosa con ella que la necesita cuando viene ese desarreglo hormonal de las mamás y pueden caer en una depresión, posparto. Cuántas cosas que nuestra imaginación puede recrear. Todo eso es servicio. Luego viene el nacimiento del suyo, de su propio hijo, el bebecito, Manolito, como lo dice tan tiernamente, con señor Sipols, porque Emanuel es Dios con nosotros, pero en español decimos Manuel, y a los Manuel, ¿cómo se les dice? Manolito. Se les dice Manolo, y si es bebecito, si es niño, pues Manolito. Entonces ya tuvo su Manolito, Jesús, en sus brazos, y ella entra a esa gruta de animales cuando ya sabemos que fueron cerradas todos los portales, todas las puertas de los hostales. Y les alquilaron porque no fue prestado, como lo dice referentemente las revelaciones privadas. A ellos se los alquilaron por unas monedas. Y ella coge todas esas pajas que tienen excremento, orines, telarañas, bichos, abrojos, humedad. Y las va separando y va escogiendo las que están secas, mullidas, frescas y secas. Y dispone recién ahí una cuna digna para depositar ahí a Manolito, a Jesús, bebé recién nacido. Y el primer servicio del niño es abrazarlo, porque los niños sufren de hipotermia, y con su calor, con su cuerpo, lo envuelve en pañales, lo envuelve en sus mantos y lo atesora en su pecho para que sienta no solamente el calor, sino también los latidos de su corazón, los cuales han latido desde el inicio de la concepción al unísono con el de Jesús. Por eso San Juan Eutes tan tiernamente dice, el corazón de Jesús y María. Uno solo, uno solo, no son dos, es uno solo. Y laten al unísono en unidad. Uno solo, un solo corazón. Luego, ellos tienen que huir a Egipto. Ya lo sabemos, aunque no están en los misterios del rosario convencional sí que está en los misterios de los dolores de la Santísima Virgen María y como lo dice esa aparición de Kibe obra en Ruanda a Marie Claire Mujangango aparición de 1981 hasta 1989 que tuvo tantas profecías especialmente por ejemplo ese genocidio de Ruanda del 94 donde murieron más o menos 800 mil personas alguien habla de un millón que bien pudo haber sido así también se revela y se retoma nuevamente la importancia de los dolores de la Santísima Virgen María, esos siete dolores en ese santo rosario de los dolores de la Virgen. Pues ahí en ese misterio, en la meditación que revela la Virgen, se habla que en la huida de Egipto, pues uno de los principales dolores de la Virgen es ver cómo su hijito, el bebecito Jesús, temblaba de frío y de hambre, lloraba. Eso le produjo un intenso dolor a la Santísima Virgen María. Y claro, es un dolor eminentemente materno. Eso lo, sale, lo saben solamente las mamás. Y sí que lo puede expresar con elocuencia amorosa la Santísima Virgen María. Porque ella es la más dulce, la más tierna y la mejor de las madres. Pasa esa vida oculta ya, tres años, tres años y medio, regresan. El niño va creciendo en estatura, gracia y belleza delante de los hombres y el niño se pierde en el templo y cuando se pierde en el templo pues viene cuando lo encuentran eh, después de esa huida a Egipto las palabras del profeta Simeón antecedieron a ese encuentro las me voy a volver un poco porque creo que me salté la huida a Egipto produce después de eso antes de eso perdón pues la presentación del niño en, en el templo. Vuelvo, a, Doy un paso para atrás. Voy a rebobinar un poquito el cassette. Como lo hacíamos los ochenteros. Y devolvíamos el cassette con un esfero kilométrico. Para entrar en el, en el tema y no habermelo saltado. Porque me lo iba saltando. Para no, que no quede una pieza suelta volando por ahí. Después del nacimiento viene la presentación del niño Jesús en el templo. Y se lo presentan ante el profeta Simeón. Y hay una profetisa, Ana. Ana. Esa profetiza Ana, muchas veces no hablamos de ella. Y dice el texto que ella servía a Dios con ayuno y oración. Entonces, desde esa perspectiva, nadie puede disculparse de no servir a Dios. Ay, no, es que yo no tengo plata, es que yo no tengo conocimiento intelectual, es que yo no me he preparado, es que yo no sé hablar. Miren, la profetisa Ana servía en silencio, como Con oración y ayuno. Y ese sí que es el principal servicio que nosotros le podemos dar a la Iglesia Universal. Nuestra oración y nuestro, oras, nuestro ayuno ofrecido para la economía de gracia de la Iglesia... ...que está pasando por una gran tribulación. Eso es un intangible, eso no tiene precio, eso no se puede comprar. El único que lo puede pagar es Dios con óvulo de gloria... ...y salario de óvulo de gloria en el cielo. Entonces en esta presentación... Pues ya dice la profecía del profeta Simeón, este niño está puesto para que muchos caigan y muchos se levanten en Israel, y a ti te digo, una espada de dolor atravesará tu alma para que queden al descubierto los pensamientos de muchos corazones, es decir, de todos. Por eso en ese instante la Santísima Virgen María, y especialmente cuando se cumple esta profecía al pie de la cruz puede estar en el pensamiento más íntimo de todos los seres humanos del mundo. Se le dio ese privilegio, no así por ejemplo a los santos ángeles. Mi ángel de la guarda, San Miguel y San Gabriel y San Rafael no pueden llegar directamente a mi pensamiento. Ellos llegan en Dios, sí que llegan, pero en Dios, no directamente. En cambio la Santísima Virgen María sí se le da ese privilegio de llegar directamente a mi pensamiento. Y no podía ser de otra manera, porque la maternidad no se puede ejercer a distancia, necesita la presencia de la madre. Por eso este privilegio y también el dogma de la asunción, como más adelante lo tendremos que meditar un poco más. Entonces ahí sí, ya retomamos el sitio donde íbamos, la huida de Egipto, y ya cuando se instalan, en esa vida oculta de 30 años. Mire que esto pasa tan desapercibido y es muy elocuente. Lo principal, los acontecimientos más grandiosos en nuestras vidas, nadie los va a conocer, pero Dios sí. Nosotros tendemos, vamos a tener un cuarto de gloria, de pronto, público en la vida. La vida pública de Jesús fueron tres años pero su vida oculta fueron 30 años. O sea, nuestra propia santificación se va a dar en lo oculto, en lo callado, en lo escondido, en lo silencioso, en esos servicios que hemos hecho cuando nuestra mano derecha la ha hecho, pero la izquierda no se ha dado por enterada. Entonces es muy importante esto que básicamente se predica muy poco y en la vida oculta de Jesús simplemente decimos no sabemos lo que sucedió pero si lo intuimos para eso se nos dio la imaginación la fantasía la reflexión personal desde la espiritualidad o sea la vida oculta de Jesús estuvo impregnada de olor a cerrín ayudando a su papito José ayudando a su mamá en la cocina los quehaceres jugando con niños y siendo buen ejemplo, ya dando el ejemplo del Evangelio, ¿cómo? predicándolo con sonrisas, con abrazos, con ternura, con perdón, con comprensión, con bondad, con mansedumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo vivió en esa vida oculta, entonces nuestra vida oculta está puesta y dispuesta para nuestra propia santificación, porque un acto heroico por la fe, muy seguramente, en muchos de nuestros casos, nunca va a llegar. Entonces la sumatoria de esta vida cotidiana, ofrecida a Dios de esa manera, va a ofrecer un ramillete de flores a Dios que va a ser el buque de nuestra propia corona, en nuestra propia santificación personal. Que no es otra cosa sino el intento de alabar, de someternos a la voluntad de Dios, de glorificarlo de rendirle un homenaje con nuestra propia existencia y eso después viene entonces el hallazgo del niño Jesús en el templo ustedes saben que el niño Jesús se pierde en el templo porque cuando se devolvieron las dos caravanas una iban los hombres, otra iban las mujeres los niños iban con las mujeres pero los adultos ya hombres iban con los hombres como Jesús estaba en ese límite de edad de los 12 años que era límite de edad para ser Adulto, Miren, antigua Palestina, 12 años Hoy en día, nuestros jóvenes llegan a ser adultos más o menos a los 45 años Porque nosotros nos hemos encargado de tirarnos la tarea Y decimos, el niño quiere un regalo Que el último Xbox de última generación Para que juegue en línea con sus amigos internacionales ¿Cuántos años tiene su hijo? Tiene 45 Eso es lo que estamos haciendo con nuestros hijos No, ahí los 12 años ya era el límite por eso cuando se encuentran las dos caravanas día y medio de camino y Jesús y la Virgen, eh, José y la Virgen se dan cuenta que ninguno de los dos lo tiene, angustiados se devuelven buscando recorriendo los pasos de regreso otro día y medio hasta que lo hayan predicando en el, en el templo, ocupado de las cosas de su padre. Y la Santísima Virgen María dice, «Hijo, ¿no te das cuenta que tu padre y yo angustiados te buscábamos?» ojo como dijo tu padre, no dijo tu padre adoptivo no, San José es legítimo padre legítimo padre del niño Jesús porque a mí me han enseñado los que no han podido concebir y tienen hijos adoptados que la única diferencia es que desde la naturaleza se concibe en el vientre pero desde la adopción se concibe en el corazón es lo mismo, el amor no sufre mudanzas el amor se sigue multiplicando o sea, San José por requerimiento divino es legítimo padre de Jesús y es la cabeza de la familia de Nazaret por eso en el cielo San José no pide ah, San José ordena amorosamente hablando se entiende entonces dice el texto que desde aquel día el niño les estuvo sujeto sujeto a qué? a la enseñanza amorosa de Jesús y María Jesús y María le enseñaron a hablar al que es el verbo, la palabra. Le enseñaron a caminar al que es el camino. Le enseñaron a servir a aquel que es el rey y que supuestamente a los reyes se les sirve. Le enseñaron a ser el último, aquel que es el primero. Todo eso lo hicieron San José y la Santísima Virgen María, es decir sirvieron al niño Jesús y Jesús se dejó servir es decir se dejó amar y en el intento también los sirvió a ellos amándolos e instruyéndolos con esa sabiduría preclara que en su momento Dios bien así tuvo que exponer no solamente entre los doctores de la ley en el templo sino también en la economía familiar en esa iglesia doméstica como es la familia de Nazaret, ejemplo de todos nosotros. Luego tenemos las bodas de Caná, la Santísima Virgen María siempre sirviendo, estaban todos divirtiéndose, comiendo, bebiendo vino, y una mamá siempre está atenta a los más pequeños detalles, ve que hay un movimiento, va, averigua, se acabó el vino, es decir, se acabó la alegría, se acabó la fiesta, le dice a su hijo, no tienen vino, y él le dice, mujer, a ti y a mí que nos compete esto le dice mujer la eleva a las más altas cumbres de la universalidad o sea la nombra como se nombra en el génesis a la mujer es ella o sea la da ya a conocer desde las bodas de canad cuando le dice mujer todo el mundo la botea a mirar ¿Qué? ¿por qué le dijo mujer? no se le decía mujer a nadie se le decía ima mamá o imi, mamita como se les decía a todas las mamás en la antigua palestina pero no se le decía mujer y ella va donde el maestro sale y dice hagan lo que les diga o sea lo introduce en adelantar esa obra porque el primer milagro estaba reservado para un exorcismo la liberación de un espíritu inmundo pero no en las bodas de Cana entonces se hizo el primer milagro me imagino que si, si Jesús hubiera tenido un celular llama a su padre celestial padre ¿qué hago, mira mi mamá está acá como muy 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 insistente quiere que haga un milagro y el Padre Celestial mira yo no sé pero tienes que obedecerla porque yo no me voy a meter en problemas ella es tu mamá y tienes que obedecerla pero entonces va donde es la Virgen y dice pero bueno qué vamos a hacer yo no sé tú te pusiste a traer a, a los doce apóstoles a los tres Reyes Magos a los setenta y dos discípulos al camello a la burra al buey a todo el mundo y se acabaron el vino la culpa es de ustedes miren a ver qué hacen entonces en ese momento él va... Hace llenar las tinajas hasta el borde... Y hace el milagro que todos conocemos... 600 litros de agua... Se convierten en 600 litros del vino más generoso y sabroso... Para la hora postrera... Enseñanza... El vino mejor de tu vida está por venir... No es este... Está por venir... Entonces cuando la Santísima Virgen María está en un sitio... Si tú tienes un dolor... Acérrimo. No te preocupes, esa cruz que estás padeciendo va a ser dulcificada, va a ser confitada, va a ser pacificada. Y para mi gusto, Jesús adelantó su obra solamente por una intención particular, ver sonreír a su madre. Ahí Él obtuvo su recompensa. Vamos a dejar hasta aquí porque el tiempo se nos va agotando, pero no sin antes elevar una ferviente plegaria al Padre del Cielo, el Padre amoroso, al Padre misericordioso. Padre celestial, gracias por la familia celeste, gracias por la Santísima Virgen María, porque en ella encontramos una Madre amorosa. Gracias por San José, en el cual también encontramos un Padre protector, un Padre que nos instruye reverentemente. Gracias por los ángeles del cielo, por nuestros hermanos mayores que ya nos han precedido en el cielo, por esa iglesia triunfante, por el catálogo de la vida de los santos, porque tenemos un santo que se puede adaptar a nuestra forma de ser, a nuestro temperamento y carácter. Gracias a ti mismo, Padre Celestial, porque sabemos que tú tienes esos brazos extendidos hasta que el último de tus hijos repose en ellos. A ti, Santísima Madre del Cielo, Sigue asistiéndonos con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo cuando es invocado en un corazón que ya previamente te ha recibido a través de nuestra consagración a tu Inmaculado Corazón, cuando te encuentra a ti, está tan prendado y enamorado de ti por ser su esposo amoroso, que toma asiento en ese corazón y nunca vuelve a salir de él. Y la expresión de ese amor se vuelve en una expresión con una tesitura, una cadencia, un tono suave y tierno, porque tú eres la presencia maternal de Dios. Bueno, queridos amigos, sigamos creciendo en la fe, pero sobre todo sigamos creciendo en aquello que nunca va a terminar de crecer. Se va a multiplicar y es el amor, el amor que sacia sin saciar. Que Dios los bendiga y nos quedamos aquí en la Radio María con la familia de Nazaret, Jesús, José y María. Dios los bendiga.